0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag. Am Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Drinnen im Parlament wurde engagiert wie kontrovers noch einmal über die Bundesnotbremse gestritten. Draußen standen auf sicherer Distanz zum Reichstagsgebäude Tausende von Demonstranten, um erneut ihren Unmut gegen die Änderung des Infektionsschutzgesetzes deutlich zu machen. Das ist ihr gutes Recht, selbst in Pandemiezeiten. Dazu gehört aber auch die Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften. Weil sich viele wieder einmal darüber hinweggesetzt hatten, musste am Ende die Polizei die Proteste auflösen. Der Streit im Parlament und auf der Straße um die schärferen Corona-Maßnahmen gleich unser erstes Thema. Zudem berichten wir über den Schuldspruch im Floyd-Prozess und sprechen darüber mit der Frauenrechtlerin und US-Politologin Joyce Mushaben. Die Bundeswehr könnte ihre Soldaten nun doch schon früher als erwartet aus Afghanistan abziehen. Das Bundesverfassungsgericht lehnt einen Eilantrag gegen den EU-Corona-Hilfsfonds ab, die geplante Fußball-Superleague stirbt einen schnellen Tod, Finanzstaatssekretär Cookies muss sich vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss rechtfertigen und die EU beschließt strengere Klimaziele bis 2030. Erste Station aber Berlin. Im Alltempo ist die geplante Kompetenzverschiebung beim Infektionsschutz weg von den Ländern hin zum Bund durch das parlamentarische Verfahren geschleust worden. Heute noch einmal kontroverse Debatte im Bundestag. Morgen sind dann die Länder an der Reihe. Am Ende dürfte die Gesetzänderung aber ohnehin in Karlsruhe landen. Über den heutigen Debattenverlauf berichtet Frank Capellan.
2: Draußen versammeln sich Corona-Leugner. Drinnen sorgt die AfD für Unruhe. Bernd Baumann legt vor, er will erst gar nicht über das Gesetz abstimmen. Es gehöre wieder in die Ausschüsse. Es sei verfassungswidrig, die Inzidenz von 100 ohnehin willkürlich.
3: Davor waren jetzt auch zahlreiche Staats- und Verfassungsrechtler wie Kirchhoff. Es sei verfassungsrechtlich dringend angezeigt, andere Parameter zu berücksichtigen. Der
2: AfD-Fraktionsgeschäftsführer beklagt zudem, zu wenig Zeit für die Beratung gehabt zu haben. Und damit bringt er die anderen auf die Barrikaden. Stefan Müller von der CSU.
4: Sie wollen sich einschleimen bei denjenigen, die heute noch diese Pandemie leugnen. Herr Höcke von der AfD sagt, diese Pandemie ist doch nur herbeigetestet. Da fällt einem nichts mehr dazu ein. Ich weiß nicht,
2: ob Sie sich am Wochenende auf irgendwelchen Querdenker-Demonstrationen rumgetrieben haben, ruft Jan Korte von der Linken den Alternativen zu. Wir haben uns mit dem Gesetz beschäftigt, es ist schlecht, aber wir können darüber abstimmen, redet er sich in Rage und weist dann darauf hin, dass die AfD-Fraktion wieder einmal keine Maske trage.
5: Sie meinen, nur weil Sie Abgeordnete sind, müssen Sie sich nicht so verhalten wie der Rest der Menschen, die morgens mit Masken in der U-Bahn sitzen. Sie sind nichts Besseres,
6: um das hier mal klar zu sagen, nur weil Sie Abgeordnete sind.
2: Auch Ralf Brinkhaus reibt sich später an der AfD. Der Unionsfraktionsvorsitzende wirbt für das Infektionsschutzgesetz. Die Notbremse muss kommen unter einem Inzidenzwert von 100. Können die Länder vieles regeln, steigen die Zahlen aber weiter, dann müssen wir bundesweit einheitliche Regeln einführen.
4: Wenn es kein Gesetz geben wird, dann gibt es keine Notstandsregelung. Und wenn es keine Notstandsregelung geben wird, dann werden Menschen krank werden und dann werden Menschen sterben. Und dass die AfD bei diesem Satz klatscht, weil Damen und Herren, das zeigt die Fratze,
0: die diese Partei hier in diesem deutschen Bundestag hat.
2: Ab einem Wert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern sollen Kontaktbeschränkungen nun bundesweit verschärft werden. Ein Haushalt darf sich dann nur noch mit einer weiteren Person treffen. Nachts gilt eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr bis Mitternacht. Ist Sport und Spazierengehen allerdings möglich. Einkaufen ist nur mit Termin. Und negativem Test gestattet ab einem Wert von 150 ist nur das Abholen bestellter Waren. Erlaubt. Für die Schulen gilt eine dritte Zahl. Verbot des Präsenzunterrichtes, wenn die Inzidenz über 165 steigt. Die Grünen hatten gerade in diesem Punkt ein früheres Eingreifen gefordert. Kirsten kappert gonter verlangt zudem schärfere Maßnahmen für die Betriebe.
7: Verpflichtendes Homeoffice, das auch wirklich kontrollieren. Sonst FFP2-Maskenpflicht. Und verpflichtende Schnelltests, und zwar mehrfach. Die, Woche.
2: die Liberalen kündigen den Gang nach Karlsruhe an, sollte die Ausgangssperre in Kraft treten, wie geplant die Abgeordnete Christine Aschenberg-Dugnus.
8: Es ist grob fahrlässig,
9: hier eine verfassungsrechtlich fragwürdige Gesetzesänderung auf den Weg bringen zu wollen.
8: Ihre gescheiterte Osterruhe hat doch gezeigt, wie viel Vertrauen dabei verloren gehen kann.
2: Für die SPD verweist Vizekanzler Olaf Scholz darauf, die Regelungen des Gesetzes seien als Gesamtkonzept zu sehen. So gehe es auch darum,
3: dass wir
5: sicherstellen, dass in den Schulen zweimal die Woche getestet wird, dass wir sicherstellen, dass das in den
4: Unternehmen der Fall ist, dass wir dafür sorgen, dass das Homeoffice deutlicher durchgesetzt wird.
2: Gesundheitsminister Jens Spahn schließlich verteidigt das Festhalten an der Infektionszahl. Da gibt es doch eine Korrelation zur Belegung der Intensivbetten, betont der Christdemokrat.
0: Das eine folgt logisch dem anderen. Wenn wir Leid vermeiden können, sollten wir es vermeiden, rechtzeitig.
2: Morgen wird sich der Bundesrat mit der Notbremse beschäftigen.
1: Der Bericht war das von Frank Kapellan. Tausende hatten sich zugleich zur Bundestagsdebatte auf den Straßen nahe am Regierungsviertel versammelt, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Es kam dabei, wie so oft, bei ähnlichen Demonstrationen zu massiven Verstößen gegen die Hygieneauflagen. Es gab handfeste Rangeleien und am Ende auch Verhaftungen. Sebastian Engelbrecht.
3: Rommelnd zogen die Demonstranten durch den Berliner Tiergarten zum Schloss Bellevue, dem Sitz des Bundespräsidenten. 2200 Polizisten verhinderten, dass die Protestierenden in die Nähe des Reichstagsgebäudes und des Kanzleramts gelangten. Der Zorn der Demonstranten richtete sich gegen den Beschluss des Bundestags zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und damit gegen die sogenannte Notbremse des Bundes gegen die Pandemie. Auch Bundespräsident Steinmeier, der das Gesetz noch unterschreiben muss, zog Kritik auf sich.
10: Der Föderalismus ist eingeführt worden, damit sowas wie 1933 nie wieder passiert. Und wir schaffen ihn heute ab. Schade um unsere Demokratie. Die wird hier heute von ihm begraben.
11: Das Ermächtigungsgesetz stoppen. Die volle Diktatur stoppen.
4: Weil wir das nicht mehr länger mittragen, dem Verfassungshofverrat hier im Land. Es gibt ein
3: Virus, aber so schlimm ist er nicht. Schon mittags hatte die Polizei eine Versammlung von etwa 8000 Demonstranten auf der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule aufgelöst. Sie hatten mehrheitlich keine Masken getragen und die Abstandsregeln nicht eingehalten. Anschließend hatten einzelne Demonstranten Flaschen auf Polizisten geworfen. 100 Demonstranten wurden festgenommen. Einige Kundgebungen hatte die Polizei gar nicht erst zugelassen. Polizeisprecher Kablitz erklärte,
6: Im Vorfeld haben wir vier Versammlungen verboten, bei denen wir entsprechende Erkenntnisse haben, dass sich eine bestimmte Klientel zusammenfindet, äh, bestimmte Versammlungsteilnehmerinnen und Teilnehmer zusammenfinden, die äh, bewusst und gewollt auf das Einhalten von Infektionsschutzmaßnahmen ja, verzichten bzw. dagegen verstoßen.
3: Bei den Kundgebungen traten rechts- und linksgerichtete Aktivisten gemeinsam auf. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Hans-Jörg Müller fragte... Wenn sie sich doch so um unsere Gesundheit
4: kümmert, warum hat sie dann per Notzulassungen erlaubt, dass Impfstoffe, die überhaupt nicht durchgetestet sind
2: als
5: medizinische Menschenversuche an uns, der gesamten Bevölkerung, durchgeführt werden.
3: Zum Schutz des Parlaments hatte die Polizei vor dem Reichstagsgebäude Wasserwerfer postiert. Polizeiwagen bildeten dichte Ketten um Bundestag und Kanzleramt, sodass für Demonstranten kein Durchkommen möglich war.
1: Sebastian Engelbrecht war das über die Proteste in Berlin gegen die Corona-Politik. Und wir gehen in die USA. Die Entscheidung ist am Ende einstimmig ausgefallen. Der weiße Ex-Polizist Derek Chauvin, der minutenlang sein Knie auf den Hals des schwarzen George Floyd gedrückt hatte, ist von den Geschworenen in allen Anklagepunkten für schuldig befunden worden. Das genaue Strafmaß für den Tod von George Floyd soll dann in gut acht Wochen fallen. Zu den Reaktionen Doris Simon.
9: Justizminister Mary Garland hat inzwischen eine Untersuchung der Polizeibehörde in Minneapolis eingeleitet. Dabei soll überprüft werden, ob es dort ein Muster von verfassungswidriger oder ungesetzlicher Polizeiarbeit gibt, ob die Polizei zum Beispiel bei Protesten exzessive Gewalt anwendet oder diskriminiert. Auch die Ausbildung und die internen Kontrollmechanismen sollen untersucht werden. Garlands Vorgänger Bill Barr hatte diese Untersuchung abgelehnt. Am Tag danach herrscht immer noch Erleichterung über das Urteil der Jury, die Derek Chauvin in allen drei Anklagepunkten schuldig gesprochen hatte. Für die Familie war das Urteil der Jury ein Meilenstein, der eine historische Entwicklung ausgelöst hat. Wir sind hierher gekommen, um Gerechtigkeit zu erreichen für George Floyd. Und heute haben wir Gerechtigkeit bekommen, sagte sein Neffe Brandon Williams. Das Urteil sei nur der Anfang gewesen. Jetzt müsse der Senat dringend die Polizeireform verabschieden, die George Floyds Namen trage. In einem Meinungsbeitrag für die Washington Post schrieb George Floyds Bruder Philonise, so fühle sich Gerechtigkeit an. Herzzerreißende Erleichterung, Erschöpfung, es sei nicht süß oder befriedigend, es sei notwendig, wichtig, vielleicht sogar historisch. Aber erst mit der Zeit werde man wissen, ob der Schuldspruch im Prozess gegen Derek Chauvin der Beginn von etwas war, das Amerika und die Erfahrung der schwarzen Amerikaner wirklich verändern werde. Direkt im Anschluss an das Urteil hatte George Floyds Bruder gesagt, heute können wir wieder atmen. Mehrere Familienmitglieder erinnerten an die vielen anderen Opfer von Polizeigewalt in den letzten Jahren und Monaten. Gerechtigkeit für George bedeutet Freiheit für alle. Der Bürgerrechtsaktivist Al Sharpton erinnerte daran, wie schwer es sei, andauernde Veränderungen zu bewirken. Der frühere US-Präsident Barack Obama forderte nach dem Schuldspruch ein tiefgreifendes Umdenken und Reformen. Die Amerikaner müssten die Tatsache einsehen, dass schwarze Amerikaner anders behandelt würden. Jeden Tag erklärte Obama, dass Millionen von Freunden, Familienangehörigen und Mitbürgern in Angst lebten, dass ihre nächste Begegnung mit der Polizei ihre letzte sein könnte. Nur wenige republikanische Politiker haben auf das Urteil reagiert. Tim Scott, der einzige schwarze republikanische Senator, nannte das Urteil richtig. Für ihn ist es ein Indiz für die Integrität des Justizsystems. Allerdings sei das Verhältnis zwischen der Polizei und den Minderheiten reparaturbedürftig. Weniger als elf Stunden hatten die Geschworenen gebraucht, um uneingeschränkt der Anklage zuzustimmen. Die Verteidigung hatte die Jury nicht überzeugen können mit ihrem Argument, die Gewalt von Derek Chauvin gegen George Floyd sei berechtigt gewesen. Sofort nach der Verlesung des Schuldspruchs war in der Innenstadt von Minneapolis erleichterter Jubel ausgebrochen bei den zahlreichen Demonstranten. Sie riefen George Floyds Namen, skandierten Black Lives Matter, wer hat gewonnen und Gerechtigkeit. Derek Chauvin wurde noch im Gerichtssaal in Handschellen abgeführt und kam ins Gefängnis. In acht Wochen will das Gericht das Strafmaß festlegen. Es dürfte deutlich unter den maximal 75 Jahren Haft bleiben, die möglich sind, da der Angeklagte keine Vorstrafen hat. Der Justizminister des Bundesstaates Minnesota wies darauf hin, dass mit diesem Urteil erstmals ein weißer Polizist in Minnesota zur Verantwortung gezogen worden sei für die Tötung eines Schwarzen. US-Präsident Joe Biden hatte am Abend gesagt, man sei nun einen großen Schritt weitergekommen im Tauziehen zwischen den hohen Idealen der Vereinigten Staaten und der brutalen Realität. Aber das Urteil sei nicht genug, um echte Veränderungen und Reformen zu bewirken. Wir können und müssen mehr tun, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass Tragödien wie diese wieder passieren. Dazu, so beiden müssen wir dem systemischen Rassismus anerkennen und ihm entgegentreten. Der US-Präsident forderte den Senat auf, die Polizeireform zu verabschieden. Wegen Widerstands der Republikaner liegt es seit Monaten auf Eis.
1: Der Bericht von Doris Simon war das und über das Urteil habe ich vor gut einer Stunde mit der US-Frauenrechtlerin und Politologin Joyce Musthaben gesprochen und sie zunächst gefragt, ob das ein historischer Schuldspruch gewesen ist.
7: Ja, das war historisch in dem Sinne, dass wir natürlich jahrelang, wenn nicht fast jahrzehntelang, darauf gewartet haben. Obwohl 1.000 Menschen pro Jahr von Polizisten getötet werden, hat es seit 2005 eigentlich nur sieben Fälle gegeben, wo der Polizist oder die Polizisten für schuldig gesprochen wurde. Andersrum, ich neige nicht dazu zu sagen, dass es ein großer Sprung nach vorne ist. Es ist ein wichtiger Schritt, aber es ist eigentlich ein ganz winziger Schritt in die richtige Richtung.
1: Warum sind Sie so pessimistisch?
7: Ja, ich bin pessimistisch, weil ich dieses Land und seine Institutionen sehr gut kenne. Also ich habe fast 40 Jahre lang in St. Louis unterrichtet. Das ist ein Bundesland, Missouri, das auch schwarz-weiß aufgeteilt und auch unterschiedliche Spannungsverhältnisse gehabt hat. Ferguson darf Ihnen ein Begriff sein, das lag etwa drei Meilen von meiner Universität entfernt. Und ich weiß außerdem, dass Joe Biden eigentlich wenig zu sagen hat, wenn es zum Thema also Polizeikontrolle, Polizeiausbildung und so weiter und so fort kommt. Also das ist alles Länderhoheit und die Länder sind auch manchmal nicht in der Lage, die Polizisten vor Ort auf der Gemeindeebene, auf der kommunalen Ebene zu kontrollieren.
1: Trotzdem hat ja zum Beispiel jetzt das US-Justizministerium angekündigt, die Methoden der Polizei von Minneapolis unter die Lupe nehmen zu wollen. Das zeigt doch schon, dass man da auch richtig an die Strukturen rangeht.
7: Ja, man versucht an die Strukturen heranzukommen oder mindestens rauszukriegen, welche Strukturen eigentlich die Schwachstellen sind. Aber das heißt bei weitem nicht, dass der Justizminister oder die Justizministerin dazu in der Lage ist, sauber Gesetze zu empfehlen. Es liegt schon seit fast einem Jahr ein Gesetz vor dem Kongress. Das heißt, das Gesetz mit dem Namen George Floyd ist zwar vom Abgeordnetenhaus schon bewilligt worden, aber der Senat macht ja nichts damit. Ich meine, also zur Zeit Trump vor allem. Also mit diesen hauchdünnen Mehrheiten im Senat kommt es zu Schwierigkeiten und Biden und seine Leute können höchstens ein Rahmengesetz beschließen. Mhm. Und das müssen sie dann an die Bundesländer weitergeben und die müssen das praktisch austragen oder die eigenen Gesetze dann ändern.
1: Du das hast heißt eben auch wenig Hoffnung, dass sich bei den Republikanern jetzt doch ein paar Senatoren finden, die vielleicht im Senat dieses Polizeigesetz doch mittragen werden.
7: Also wichtiger ist es eigentlich auf der Länderebene. Seit der Mord an George Floyd also es gibt jetzt 16 Bundesländer zum Beispiel, die gesagt haben, keine Würgegriffe mehr, also kein äh, Druck auf den Nacken. Es hat bis dahin 22 Bundesländer insgesamt, die diesen Würgegriff untersagt haben. Inzwischen gibt es 21 Städte die es möglich gemacht haben oder die andere Polizisten, die vor Ort sind, wirklich zur Verantwortung ziehen können, wenn sie nicht intervenieren, wenn sie meinen, es sei zu viel Gewalt angewandt. Fünf Städte, da können die Bürger und Bürgerinnen jetzt die Polizisten sauber anklagen. Also sonst haben wir immer mit diesem Qualified Immunity, qualifizierte Immunität der Polizisten zu tun gehabt. Das sind kleine Änderungen, das macht mir Hoffnung, aber andersherum, also das ist wirklich ein sehr langer Weg, den wir gehen müssen, um die strukturellen Bedingungen aufzuradieren wobei wir denn wirklich die institutionalisierte Rassismus in den Griff
1: bekommen können. Sie haben es jetzt angesprochen, es geht ja hier nicht nur um Polizeigewalt in den USA, es geht ja auch um die Benachteiligung der Schwarzen, aber eben auch andere Minderheiten im Beruf, im Privatleben, bei der Kreditvergabe zum Beispiel. Der Wohlstand ist extrem ungleich verteilt. Also die Aufgabe ist eine Herkulesaufgabe.
7: So ist es, aber das können wir nicht von heute auf morgen anpacken und das können wir auch nicht unbedingt von oben nach unten regulieren. Wir müssen ja unten anfangen, um die Wohnungsbedingungen da zu verbessern mit Mindestlöhne und so weiter. Aber wissen Sie, das Hauptproblem aus meiner Sicht ganz persönlich sind die Waffen. It's begun stupid. Solange die Polizisten Angst haben, dass irgendeiner vielleicht eine Schusswaffe bei sich hat und solange denn die anderen Angst haben, dass noch weitere Menschen sie mit Schusswaffen bedrohen werden, dann kommen wir in diese Gewaltspirale und das können wir nicht zurückdrehen, bis die Leute auf der Gemeindeebene, auf der Kommunalebene sich gegenseitig kennenlernen.
1: Aber gerade an dieser Aufgabe, also Eindämmung der Waffenverbreitung, sind ja eigentlich alle Präsidenten gescheitert.
7: Das ist wahr. Also da bin ich nicht so ganz zuversichtlich, dass wir das innerhalb kürzester Zeit erleben werden. Vor allem mit diesen Massenschießereien sind es natürlich nicht immer wieder Schwarzen, die umgebracht werden, sind, sondern die Massenschießereien in den Schulen vor allem betreffen viel eher weiße Leute oder Leute in den Vororten, die meinen, die hätten mit dieser Gefahr, mit dieser Kriminalität nichts zu tun. Ich will nur damit sagen, dieser ganz winzige Schritt ist natürlich historisch, ist für mich sehr wichtig. Aber damit haben wir das Problem keineswegs gelöst. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute das nicht als einen historischen Tag dahinstellen. Also sei das Problem damit gelöst.
1: Hm. Aber ich glaube, in der Einschätzung sind sich ja doch die meisten einig, dass man sagt, es ist tatsächlich eine wichtige Entscheidung. Aber natürlich, der Aufgabenberg ähm, ist riesig. Auf der anderen Seite der Tod von George Floyd. Ich meine, er hat Hunderttausende von Menschen mobilisiert. Es gibt Änderungen jetzt auch bei bestimmten Polizeipraktiken. Das haben Sie ja auch äh, gerade aufgelistet. Also insofern, es tut sich doch etwas.
7: Es tut sich etwas. Ich glaube, Millionen haben gestern Abend und auch heute noch zum ersten Mal seit einem Jahr richtig ein- und wieder ausatmen können. Und das heißt, also wir werden mindestens heute Abend nicht und auch wahrscheinlich im Sommer nicht, solange nichts weiteres passiert, mit keinen Unruhen zu tun, mit keiner Gewalt auf der Straße zu tun haben, das hat uns immer wieder abgelenkt von der tatsächlichen Aufgaben, die wir hier zu lösen haben. Trump hat das natürlich wahnsinnig gut aufgespielt, aber wir brauchen erstmal Ruhe in diesem Lande, damit wir uns genauer überlegen können, welche Schritte müssen zuerst kommen, denn wir können natürlich nicht alles gleichzeitig
1: machen. Sagt die US-Politologin Joyce Musthaven. Und jetzt um 23.30 Uhr weitere Meldung des Tages in Kurzform. Es soll nun doch schneller gehen. Die Bundeswehr bereitet sich auf einen früheren Abzug aus Afghanistan vor. Klaus Remme.
4: Schon als Joe Biden den 11.
1: September
4: als Datum für den vollendeten Abzug der US-Truppen aus Afghanistan nannte, war die symbolische Bedeutung des Termins offensichtlich. Nun soll alles noch viel schneller gehen und mit dem amerikanischen Nationalfeiertag ist auch der jetzt in Rede stehende Termin politisch aufgeladen. Die beteiligten Nationen prüfen derzeit die daraus resultierenden Herausforderungen, so ein Sprecher des Verteidigungsministeriums heute in Berlin. Es geht dabei um den 4. Juli, der zwischenzeitlich als Abzugsdatum erwogen wird. Die Bundeswehr selber hatte sich ja bereits in der Vergangenheit darauf eingerichtet, relativ schnell abziehen zu können. In die Richtung werden jetzt unsere Überlegungen gehen. Eine fordernde logistische Aufgabe, so heißt es aus dem Ministerium. Die Verkürzung des Abzugszeitraums auf ein erkennbar US-innenpolitisch motiviertes Datum sorgt in Berlin auch für Kritik.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag gegen den milliardenschweren EU-Corona-Hilfsfonds abgewiesen. Klaus Hempel.
6: Mit der Entscheidung darf sich Deutschland an dem geplanten EU-Corona-Hilfsfonds beteiligen. Hintergrund, die EU-Kommission in Brüssel will bis zu 750 Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufnehmen. Mit dem Geld sollen die EU-Staaten die Folgen der Pandemie besser bewältigen können. Bundestag und Bundesrat hatten den EU-Plänen vor vier Wochen zugestimmt. Eine Klägergruppe rund um AfD-Mitgründer Bernd Lucke hatte anschließend beim Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde und einen Eilantrag gegen das deutsche Zustimmungsgesetz eingereicht. Die Pläne liefen darauf hinaus, dass Deutschland unkalkulierbare Haftungsrisiken in Milliardenhöhe eingehen würde. Dies verstoße gegen EU-Recht. Das Bundesverfassungsgericht hat nun den Eilantrag zurückgewiesen. Die Verfassungsbeschwerde sei zwar nicht offensichtlich unbegründet, eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Verstoß gegen das Grundgesetz lasse sich aber nicht feststellen. Über die Verfassungsbeschwerde selbst wird das Bundesverfassungsgericht erst sehr viel später entscheiden. Vor vier Wochen hatte es Bundespräsident Steinmeier noch untersagt, das deutsche Zustimmungsgesetz zu unterschreiben. Dies kann er nun nachholen.
1: Frankreich will schon bald trotz hoher Inzidenzzahlen die strengen Corona-Auflagen lockern. Christiane Kess. Die Regierung
10: setzt alles auf eine schnellere Impfkampagne, die erlaubt es ihrer Meinung nach Kurs zu halten. Wie geplant sollen sich die Menschen im Land ab dem 3. Mai wieder ohne Einschränkungen bewegen dürfen. Seit Anfang April galt ein Limit von 10 Kilometern um die eigene Wohnung. Und auch an einer weiteren Perspektive will man festhalten, ab Mitte Mai sollen erste Restaurants ihre Terrassen öffnen dürfen. Das hatte Emmanuel Macron bereits Ende März angekündigt. Der Kalender des Präsidenten für diese Öffnungsschritte bleibe weiter die Arbeitsbasis, bestätigt der Regierungssprecher Gabriel Attal. Bis zur ersten Maiwoche werde Macron weitere Details verkünden. Auch die Grundschulen und Kindergärten sollen wie vorgesehen nach den Frühlingsferien am kommenden Montag wieder öffnen. Die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen und der Gymnasien dürfen nach einer Woche Distanzunterricht am 3. Mai wieder zurück in die Klassenzimmer. Zwar sinkt im Land die Zahl der Neuinfektionen, aber es ist noch zu früh von einer stabilen Trendwende zu sprechen. Noch immer liegt die sieben tage inzidenz landesweit bei über 300. Mit der deutschen Situation ist diese Zahl schwer vergleichbar, denn in in Frankreich wird unter anderem mehr getestet. Präsident Macron und die Minister haben auch die nächste Etappe fest im Blick. Eventuell soll ab Mitte Mai die nächtliche Ausgangssperre fallen. In Aussicht wird auch gestellt, dass Geschäfte, die keine Dinge des täglichen Bedarfs verkaufen, sowie erste Kulturstätten dann wieder öffnen dürfen. Möglicherweise werden diese Maßnahmen je nach Infektionsgeschehen regional
1: angepasst. Die geplante Fußball Super League ist schon wieder Geschichte. Eine Mehrheit der europäischen Großclubs hat sich von dem umstrittenen Projekt inzwischen distanziert, Moritz Pompel.
0: Die Pläne seien ohne die sechs englischen Mitgründerclubs nicht mehr umsetzbar, das räumte der Präsident von Juventus Turin Andrea Agnelli ein. Selbst einer der Mitinitiatoren für eine neue Elite-Liga im europäischen Fußball. Agnelli, der zu einer mächtigen italienischen Unternehmerfamilie gehört, hatte sich mehr Einnahmen erhofft. Außerdem sah er darin eine Möglichkeit, mehr junge Menschen für Fußball zu begeistern und vom Computerspielen abzuhalten. Die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport hatte den Vereinen dagegen vorgeworfen, sich auf einen Jahrmarkt der Raffgier zu begeben. Die Pläne würden die gesellschaftlichen und kulturellen Wurzeln des Fußballs untergraben. Auch der italienische Fußballverband hatte sich gegen eine Super League ausgesprochen. Nachdem sich die englischen Vereine FC Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Arsenal und Chelsea schon gestern ausgeklingt hatten, hat auch der italienische Verein Inter Mailand angekündigt, auszusteigen. Die UEFA strikt gegen die Super League hat den Clubs bereits angeboten, wieder in die Wettbewerbe der Europäischen Fußballunion zurückkehren zu können.
1: Und fehlt noch die Tageszusammenfassung von der Frankfurter Börse. Heute von Bianca von der AU.
11: Nach zwei schwächeren Börsentagen hat sich der DAX zur Wochenmitte stabilisiert und geht mit einem leichten Gewinn von 0,4 bei 15.195 Punkten aus dem Handel. Aus Analystensicht stehen die großen Indizes derzeit am Scheideweg. Geht es mit den Kursen nach Wochen der Rekorde wieder bergab? Oder machen Anleger eine leichte Verschnaufpause und nehmen Gewinne mit? Die zum Teil sehr guten Unternehmenszahlen lösen aktuell jedenfalls keine Euphorie aus. Beispiel Zalando. Der Online-Modehändler konnte in den Monaten Januar bis März seinen Umsatz nach vorläufigen Zahlen um bis zu 46 Prozent steigern. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern soll bei bis zu 100 Millionen Euro liegen. Im Vorjahreszeitraum hatte das Berliner Unternehmen noch einen Verlust von 90 Millionen Euro gemacht. Die Aktie legt zu Handelsbeginn gut 4 Prozent zu dreht dann aber deutlich ins Minus und geht mit nur 0,36% plus aus dem Handel. Eine ganze Reihe der sogenannten pandemie aktien wurden heute abverkauft. Kochboxhersteller hersteller HelloFresh verliert 3,7%. Laborausrüster Sartorius trotz guter Quartalsergebnisse minus 2,5%. In der Börse geht es eben nicht so sehr darum, wie die Geschäfte liefen, sondern darum, was man den Unternehmen in Zukunft an Wachstum zutraut. Und da dürfte es nach Ende der Pandemie für viele der sogenannten Stay-at-home-Aktien eher mau aussehen.
1: Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung, das war der Tag. Wer wusste wann was von den politisch Verantwortlichen in der bislang größten Finanzaffäre der deutschen Nachkriegszeit. Das versucht derzeit ein Untersuchungsausschuss des Bundestages herauszubekommen. Heute war im Wirecard-U-Ausschuss der schillernde Staatssekretär im Finanzministerium Jörg Kuckis geladen. Theo Gers in Berlin, Sie beobachten das für uns. Wie hat sich denn der Staatssekretär verteidigt?
4: Naja, ja, Cookies ist schon eine Schlüsselfigur im Untersuchungsausschuss. Bei ihm als Staatssekretär im Finanzministerium liefen ja die Fäden zusammen, immer wenn es um Wirecard ging. Und dementsprechend war natürlich die Spannung groß heute. Cookies hat erstmal eine Stunde, 40 Minuten allein geredet und einen Vortrag gehalten und ist auf wesentliche Stationen des Wirecard-Skandals eingegangen. Ziel war klar erkennbar, das Finanzministerium gewissermaßen reinzuwaschen von diversen Anwürfen, die da ja kursieren. Ich nenne mal ein, zwei Beispiele, Herr München. Beispiel 1, da ist ja der Vorwurf, die, das Finanzministerium habe Wirecard immer gehätschelt als deutsches Vorzeigeunternehmen. Ähm, falsch, sagt Cookies dazu. Es hat kein Interesse gegeben zur Verteidigung eines nationalen Champions. Es hat auch nie eine Privilegierung gegeben. Und persönlich habe auch niemand zugunsten von Wirecard interveniert. Beispiel 2, zu wenig Distanz bei ihm, Jörg Cookies, zu Wirecard-Chef Markus Braun. Da geht es um einen Besuch in der Konzernzentrale von Wirecard Anfang November 2020. 19. Cookies sagte dazu heute, das war ein normaler Besuch, so wie ich ihn mit anderen Konzernchefs von DAX-Konzernen auch mache. Aber er ja, habe ihm schnell gemerkt, dass er mit Markus Braun über diese Vorwürfe nicht reden konnte, die da im Raum standen in Sachen Bilanzmanipulation. Und dritter Vorwurf, zu lange Wirecard die Stange gehalten zu haben, noch im Juni letzten Jahres bei der Pleite versucht zu haben, ein staatliches Rettungspaket auf die Beine zu stellen. Da sagte Cookies, es sei genau andersherum gewesen. Banken hätten die Initiative ergriffen und er habe zu keiner Zeit Druck ausgeübt auf Banken, dass die noch Geld nachschließen. Und im Übrigen müsse man sich in die Zeit zurückversetzen. Damals stand auch die Lufthansa auf der Kippe. Corona war da und äh, man wollte eben nicht jetzt gleich zwei DAX-Konzerne, also Lufthansa und Wirecard, ähm, in die Pleite schicken. Das habe man nicht riskieren wollen.
1: Also Cookies weist alles zurück. Äh, war das denn aus Sicht der Opposition glaubhaft?
4: Naja, das kann man so ehrlicherweise noch nicht sagen. Die Befragung läuft noch und sie geht wahrscheinlich noch bis in die Nacht. Bis vor einer guten halben Stunde habe ich zugehört. Und ich muss sagen, so richtige Wirkungstreffer haben die Oppositionsvertreter im Untersuchungsausschuss noch nicht setzen können. Beispielsweise bei einem weiteren Schlüsselmoment, da geht es um ein Leerverkaufsverbot gegen Wirecard-Aktien im Februar 2019. Da ist immer die spannende Frage, was wusste das Finanzministerium, was wusste Olaf Scholz? Und da sagt eben cookies Scholz hat gar nichts gewusst. Das ist bei mir gelandet. Und wenn da in einer Mail steht, CC Büroleiterin Scholz, Ministerbüro, dann heißt das eben nicht automatisch, dass Scholz das auch schon gewusst habe.
1: Herr Gers, wie ist denn dieser Abend jetzt politisch einzusortieren? Denn in letzter Konsequenz geht es ja auch um Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz.
4: Ja genau, Der steht Morgen Rede und Antwort und das soll erklärtermaßen der Höhepunkt des Wirecard-Untersuchungsausschusses werden. Schließlich ist Scholz für die Finanzaufsicht im Lande zuständig und die hat ja bekanntermaßen versagt neben den Wirtschaftsprüfern, das muss man gleich hinzufügen. Aber ob es ungemütlich wird morgen für Scholz, das muss man doch mal in Frage stellen. Es gab eben schon heute erkennbar den Versuch, den Finanzminister, der ja nebenbei auch SPD-Kanzlerkandidat ist, aus der Schusslinie zu bekommen. Beispielsweise die Frage, was wusste eben Scholz, die Antwort von Cookies, äh, habe er, Cookies habe mit Scholz bis zur Wirecard-Pleite, vielleicht ein halbes Dutzend Mal mit Scholz über Wirecard gesprochen, aber das mhm. eher so nebenbei. Und ähm, bei den Schlüsselmomenten sei eben Scholz nicht involviert gewesen. Also insofern schon das Bemühen, da einen Schutzzaun um Scholz zu ziehen.
1: Informationen waren das von Theo Geers. Dankeschön nach Berlin. Der Bundestag hat sich heute auch erneut mit der Sterbehilfe auseinandergesetzt. Allerdings ging es da noch nicht um Beschlüsse, sondern lediglich um eine Orientierung zur notwendigen Neuregelung der Sterbehilfe nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Gudula Geuter hat die Debatte verfolgt.
8: Zwei Stunden lang debattierte der Bundestag ernst, ohne Fraktionsbindung, mit Engagement und doch mit 38 Rednern in zwei Stunden in beengten Rahmen. Und wie schon vor Jahren lagen nicht nur die Positionen zur Hilfe beim Suizid weit auseinander, sondern offenbar auch zum Suizid selbst. Wie bei Hermann Gröhe und Katrin
5: helling pla Für mich gehören der Respekt vor der Selbstbestimmung des Einzelnen und der Schutz des Lebens untrennbar zusammen. Denn das Leben selbst ist die Voraussetzung für jede Selbstbestimmung, der mit der Selbsttötung unwiederbringlich die Grundvoraussetzung schlechthin entzogen wird.
9: Ich finde, wir sollten einen selbstbestimmten Sterbewunsch nicht nur respektieren, wir sollten uns als Gesetzgeber an die Seite der Menschen stellen, die selbstbestimmt sterben möchten.
8: Dabei steht das Recht jedes Einzelnen, sich das Leben zu nehmen, nicht in Frage. Es geht auch nicht um aktive Sterbehilfe. Es geht um die Frage, wann andere dem Sterbewilligen bei dessen Suizid helfen dürfen, zum Beispiel, indem sie ihm ein Medikament besorgen. Lange war das straflos, bis Sterbehilfevereine begannen, sich auch in Deutschland zu etablieren und Ärzte bekannten, mehrfach diese Hilfe geleistet zu haben. Katrin Vogler, damals mit treibende Kraft im Bundestag, erinnerte sich heute so.
10: Damals hat mich ein Video besonders berührt, in dem eine Mitarbeiterin eines dieser Vereine, einem alten Mann, regelrecht bedrängte, seine eigenen Bedenken gegen seinen vorher geäußerten Suizidwunsch beiseite zu legen.
8: Mit großer Mehrheit stellte der Bundestag vor fünfeinhalb Jahren die geschäftsmäßige Hilfe zur Selbsttötung unter Strafe. Und verhinderte damit, so zumindest interpretierte es das Bundesverfassungsgericht, praktisch fast jegliche legale Hilfe. Das werteten die Richter vor gut einem Jahr als Verstoß gegen die Selbstbestimmung und damit die Würde des Menschen. Seitdem dürfen auch Sterbehilfevereine wieder arbeiten. Katja Keul sagt deshalb,
12: Aktuell beurteilen Sterbehelfer selbst, ob der Sterbewunsch auf einer freien, unbeeinflussten Willensbildung beruht oder nicht. Wir wollen mit unserem Gesetzentwurf das Vier-Augen-Prinzip verankern und die Zulassung von Sterbehilfevereinen an bestimmte Kriterien binden.
8: Und sie will den Zugang zu todbringenden Medikamenten unter Umständen möglich machen. Keul ist eine der Autorinnen eines von zwei Gesetzentwürfen, die in eher liberaler Weise versuchen, die Suizidbeihilfe mit Beratungspflichten, Fristen und Regeln für die Abgabe von schmerzfrei tödlichen Stoffen zu ermöglichen. Letzteres will Jens Spahn nicht.
0: Was aus meiner Sicht nicht dazu gehört, ist eine Verpflichtung des Staates, selbst Medikamente zur Selbsttötung zur Verfügung zu stellen.
8: Auch eine weitere Gruppe von Abgeordneten steht der Hilfe skeptischer gegenüber und will sie, so wie auch ein nicht veröffentlichter Entwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium, vor allem auch wieder unter Strafe stellen, wenn Voraussetzungen wie Fristen und Beratung nicht erfüllt sind. Unter diesen Abgeordneten ist Lars Castellucci.
0: Ich respektiere die freien Willens, freiwillig getroffene Entscheidung, sich selbst das Leben zu nehmen, auch wenn ich traurig bin in jedem einzelnen Fall. Ich respektiere auch dass dafür die Hilfe anderer in Anspruch genommen werden kann. Aber ich muss doch daraus kein Modell machen.
8: Andere sind noch skeptischer, wie Beatrix von Storch, die betont, dass das Bundesverfassungsgericht eine Beschränkung der Suizidhilfe auf Schwerkranke nicht akzeptiert.
9: Das Begriff den
13: schwerkranken 90-Jährigen, der im Sterben liegt, den 40-jährigen Familienvater, der gerade seine Existenz verloren hat und den 19-Jährigen, den seine Freundin verlassen hat. Wir sprechen über alle diese Fälle.
8: Oder Michael Brandt auch eher treibende Kraft hinter dem früheren Strafgesetz.
0: Die schwachen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind zumeist auch die Stillen, die Stummen. Denen eine Stimme zu geben, sie nicht schutzlos, dem Druck leicht verfügbarer, sprichwörtlich tödlicher Angebote auszuliefern, das bleibt vor unserer Geschichte und unserer Verfassung unsere wichtigste Aufgabe.
8: Nach der Debatte scheint es weiterhin nicht wahrscheinlich, dass sich noch in dieser Legislaturperiode Mehrheiten für eine konkrete Lösung finden.
1: Heute war das zur Bundestagsdebatte über die Sterbehilfe. Für morgen hat US-Präsident Joe Biden zu einer großen virtuellen Klimakonferenz eingeladen. Mit dabei werden auch die Amtskollegen aus China und Russland sein. Immerhin Europa kann da morgen auch schon etwas Konkretes vorweisen. Denn Mitgliedsländer, Kommission und EU-Parlament haben sich jetzt noch rechtzeitig auf neue Klimaziele bis 2030 einigen können. Paul Vorreiter.
5: Mindestens 55 Prozent statt wie bisher 40 Prozent im Vergleich zu 1990. So hoch soll die CO2-Reduktion bis 2030 ausfallen. Darauf haben sich Länder und Parlament geeinigt. Doch ob 55 Prozent auch tatsächlich 55 Prozent sind, das interpretieren die Verhandler unterschiedlich. Das Parlament wollte ursprünglich durchsetzen, dass die Berechnungsgrundlage streng ausfällt. Der Effekt von Wäldern, Mooren, Pflanzen oder Böden, die CO2 wieder speichern, sollte beim Einsparziel nicht gegengerechnet werden dürfen. Der Kompromiss mit den Ländern sieht nun vor, die Wirkung dieser sogenannten Senken darf zwar einkalkuliert werden, aber nur bis zu einer Höhe von 225 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Für manche im Parlament sind das Rechentricks, indem wir äh, Wälder anrechnen, die es sowieso gibt und äh, die durch die Dürre und durch den Klimawandel gerade kaputt gehen. Und die Entscheidung war, man entscheidet sich für die Rechentricks und nicht für die echten CO2-Emissionen. Und das ist das politische Versagen. So sieht das der grünen Europaabgeordnete Michael Bloss. Ähnliche Kritik kommt von Umweltorganisationen. Aus der Wirtschaft sind hingegen warnende Stimmen zu hören, wonach schon der Kompromiss sehr weit geht. So sieht es auch der CDU-Abgeordnete Peter Liese.
4: In den nächsten neun Jahren sollen 30 Prozent der Klimagase reduziert werden. In den letzten 30 Jahren haben wir gerade mal 25 Prozent geschafft. Das heißt, wir müssen uns jetzt alle anstrengen. Ich finde es richtig, dass Senken, also beispielsweise die nachhaltige Forstwirtschaft, stärker anerkannt werden aber gleichzeitig hat das Parlament klargestellt, dass weiterhin der Löwenanteil des Klimaziels durch Emissionsreduktionen erreicht werden.
5: Parlament und Länder haben die Kommission auch damit beauftragt, in den kommenden Jahren ein Treibhausgasbudget aufzustellen. Also eine Menge festzulegen, die insgesamt noch an CO2 ausgestoßen werden darf. Daran soll sich das Einsparziel 2040 ausrichten. Zehn Jahre später, 2050, will die Europäische Union dann Klimaneutralität erreichen. Das heißt, dass kaum mehr CO2 in die Atmosphäre gestoßen wird, als durch natürliche und technische Möglichkeiten wieder gebunden werden kann. Dabei handelt es sich um ein Ziel für die EU als Ganzes, nicht für die Mitgliedstaaten einzeln. Auf die kommen jetzt dennoch einige Aufgaben zu. Bundesumweltministerin Svenja Schulze.
12: Für Deutschland bedeutet der Beschluss, dass auch wir unser Tempo beim Klimaschutz deutlich erhöhen werden, der Ausbau von Sonnen- und Windkraft muss beschleunigt werden. Der Kohleausstieg wird schneller kommen als bisher geplant.
5: Formal müssen das Parlament und der Rat der EU-Staaten dem Verhandlungsergebnis noch zustimmen. Das ist allerdings erst der Anfang der neuen Klimagesetzgebung. Im Sommer dieses Jahres will die EU-Kommission die neuen Klimaambitionen in praktische Politik gießen. Dann sollen Unterziele verschärft werden. Klar sein, was die einzelnen Sektoren dafür tun müssen. Also zum Beispiel, wie die Autoindustrie die Schadstoffe ihrer Neuwagen weiter reduzieren muss. Auch soll die Verkehrstransport- und Baubranche insgesamt stärker in den Fokus genommen, Energieeffizienzziele angehoben werden.
1: Paul Vorreiter war das über die strengeren EU-Klimaschutzziele bis 2030. In vielen russischen Städten hat es am Abend wieder Proteste gegeben zur Unterstützung des im Straflager inhaftierten Kreml-Gegners Alexei Nawalny, der offenbar ernsthaft erkrankt ist. Aber der Sicherheitsapparat hat mit aller Härte zurückgeschlagen. Über 1000 Demonstranten, so heißt es, seien von der Polizei verhaftet worden. Zuvor hatte sich der russische Staatspräsident Putin ausführlich in einer mehrstündigen Rede zur Lage der Nation geäußert. Zu Nawalny verlor er dabei allerdings kein Wort. Sabine Adler hat die Einzelheiten.
12: Nicht vor einem Online-Publikum ist der Präsident aufgetreten, sondern vor den gleich dreimal auf Covid-Infektionen getesteten Repräsentanten von Staatsduma und Föderationsrat, Regierung und Regionen. Längst nicht alle im Manege-Saal, direkt an den Mauern des Kremls trugen Masken. Putin dankte allen, die bei der Bewältigung der Pandemie im Einsatz waren und sind, er lobte die Wissenschaftler für die Entwicklung von gleich drei russischen Impfstoffen und sprach über zehn Minuten allein über die finanzielle Unterstützung für Familien mit Kindern und Alleinerziehenden, weil sich durch die Pandemie die demografische Situation Russlands noch einmal verschlechtert hat. Das Staatsoberhaupt kündigte eine künftig deutlich vereinfachte Visavergabe für Einreisen nach Russland an, sobald die epidemiologische Situation das erlaubt. Ein elektronisches Visum solle innerhalb von vier Tagen ausgestellt werden. Nach über einer Stunde sprach Putin genau sechs Minuten lang über die außenpolitischen Spannungen, Weit weniger nüchtern, an keine konkrete Adresse gerichtet, aber in einem drohenden Ton. Die unfreundlichen Aktionen gegen Russland hören nicht auf. Unter irgendeinem Vorwand und oft genug ohne jeden Vorwand wird Russland ohne jeden Grund beschuldigt, wie eine Art Sport. Wir wollen wirklich gute Beziehungen und keine Brücken abbrechen. Aber wenn jemand unsere guten Absichten als Gleichgültigkeit oder Schwäche wahrnimmt und beabsichtigt, diese Brücken selbst zu verbrennen, oder gar zu sprengen. Dann muss er wissen, dass die Antwort Russlands asymmetrisch sein wird. Schnell und hart. Zu der innen- und außenpolitisch wohl wichtigsten Frage, warum ausgerechnet in der Corona-Pandemie der größte Truppenaufmarsch in Russlands jüngerer Geschichte stattfindet, sagte Wladimir Putin nichts. Auch nichts zum Vorschlag des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky sich mit ihm direkt im Donbass zu treffen. Dafür warnte er ziemlich pauschal. Die Organisatoren jeglicher Provokationen, die unsere Sicherheit bedrohen, werden bereuen, was sie getan haben, wie sie schon lange nichts mehr bereut haben. Und ich hoffe, dass niemand die sogenannte rote Linie in Bezug auf Russland überschreitet. Kein Wort über den inhaftierten Oppositionspolitiker Alexej Nawalny, der sich bereits volle drei Wochen im Hungerstreik befindet. Dessen Anhänger haben Proteste am Abend angekündigt. Fraglich ist jedoch, ob sich die Menschen noch auf die Straßen wagen. Nawalnys Organisationen sollen nächste Woche als extremistisch eingestuft werden und schon jetzt werden sie als solche behandelt. Vielerorts wurden Aktivisten verhaftet. Heute die Nawalny-Pressesprecherin sowie die Juristin der antikorruptionsstiftung Lyubov sobol die für die Duma kandidieren wollte. Der Manegeplatz, wo Putin seine Rede hielt, ist seit gestern weiträumig abgesperrt. Das Innenministerium betrachtet die Proteste als nicht genehmigte Aktionen und hat Festnahmen angekündigt.
1: So der Bericht von Sabine Adler. Jan fehlt noch jetzt zum Schluss der Sendung die Presseschau. Milena Reimann hat sie zusammengestellt. Sprecherin ist heute Marion Meinka.
13: Thema sind zunächst die vom Bundestag beschlossenen Änderungen im Infektionsschutzgesetz. Gut gemeint, schlecht gemacht, meint dazu die Ludwigsburger Kreiszeitung. Nach zähem Ringen haben sich Union und SPD geeinigt, Schulen nicht erst bei einer 7-Tage-Inzidenz von 200 zu schließen, sondern schon bei 165. Auf der anderen Seite dürfen die Menschen in der Nacht bei einer Inzidenz ab 100 nun grundsätzlich eine Stunde länger unterwegs sein, als ursprünglich ins Auge gefasst. Verschärfungen für Schüler, Abmilderungen für Erwachsene. Wie das zusammenpasst, bleibt ein Geheimnis der Großen Koalition. Die Taz hält zumindest die Ausgangssperre für komplett sinnlos. Man darf abends nicht als Paar, aber einzeln spazieren gehen, was dann wiederum jeder behaupten kann, der auf dem Weg zu einem Freund angesprochen wird. Treffen in Innenräumen werden so nicht unwahrscheinlicher. Wirklich verhindert werden hingegen Treffen im Freien, die viel weniger gefährlich sind. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg sieht es so. Es gibt kaum eine massivere Einschränkung individueller Rechte als Ausgangssperren, abgesehen vielleicht von der Anmaßung des Staates darüber zu befinden, wer sich mit wem in privaten Wohnungen trifft. Das alles ist unverhältnismäßig und einer Demokratie so unwürdig, wie die Effektivität bei der Bekämpfung der Seuche fragwürdig ist. Da hilft nämlich letztlich nur Impfen. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe finden hingegen, allein die Diskussion um die Bundesnotbremse hat schon viel bewirkt. Die gefährliche Untätigkeit in vielen Teilen Deutschlands hatte ein Ende. Vielerorts sind bereits heute schärfere Regelungen in Kraft, als sie das geänderte Infektionsschutzgesetz vorsieht. Zusammen mit den steigenden Impfquoten, besseren Teststrategien und den wärmeren Temperaturen, die den Aufenthalt im Freien bei geringerem Infektionsrisiko erlauben, bietet die Notbremse eine echte Chance. In den USA ist der Ex-Polizist Chauvin im Prozess um den Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Die badische Zeitung aus Freiburg meint nicht wenige Amerikaner hatten bis zum Schluss sogar einen Freispruch für möglich gehalten. Zu bitter, zu frisch sind die Erfahrungen, die Opfer exzessiver Gewalt machen mussten, wenn die Hüter von Recht und Ordnung, was selten genug passierte, vor Gericht standen. Amerika hat es gebraucht, dieses Urteil. An die Stelle der Unruhen und Proteste treten nun Jubel und Erleichterung, so fasst es die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt Oder zusammen. Wie Präsident Joe Biden und seine Stellvertreterin Kamala Harris aber in emotionalen Reden treffend feststellten, handelt es sich nur um einen ersten Schritt im Kampf gegen institutionellen
1: Rassismus. Soweit der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungen von morgen. Dankeschön, Marion meinka. Ja, und das war die Sendung. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Dankeschön fürs Zuhören. Danke für Ihr Interesse, sagt Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut durch diese Nacht.